0: Da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Independência do dia 13 de junho de 2021. Você já está. No programa aqui de Capivari que fala sobre alcoolismo, adicção, que também é conhecida como dependência química. Falamos sobre codependência, falamos sobre outras doenças decorrentes né, do do uso de álcool e drogas. Enfim, todo o universo, né, o assunto que gira em torno das dependências são tratadas aqui no programa Independência. Já estamos no ar e começamos com a música de sempre, aquela que fala do alcoólico de luxo. Com vocês então, The Flanders, um dia perfeito. Voltamos a apresentar, programa Independência, a voz da recuperação. Legal, voltamos com o Programa Independência. Vocês ouviram aí The Flanders, Um Dia Perfeito. A gente sempre inicia o Programa Independência com essa música, porque ela fala sobre o alcoólico que tinha sucesso, né? Uma pessoa que tinha sucesso, que era de boa família e no entanto mesmo assim o alcoolismo o pegou, né? Porque o alcoolismo pega mesmo, não, ele não escolhe é, nível cultural, nem nível econômico, nem nível financeiro, nem cor, nem raça, nem credo. O alcoolismo é homogêneo em toda a sociedade. De 10 a 15% da população sofrem do alcoolismo. Por que sofre do alcoolismo? Porque experimentaram o primeiro gole em alguma fase da sua vida. Alguns experimentam logo cedo, na infância, como aconteceu comigo. Outros experimentam mais tarde. Eu conheço um caso de uma pessoa que foi tomar o primeiro gole apenas aos 30 anos, quando estava indo se casar. O pai dele viu que ele estava muito nervoso e falou, pô, você, eu sei que você não bebe, mas... Tome um copinho de cachaça só pra você acalmar seus nervos. Pra que que aquele pai foi falar aquilo? A partir daquele dia, ele deu o primeiro gole e o alcoolismo já tá dentro da pessoa, né? O alcoolismo é uma doença que provavelmente é de nascença. A pessoa já tem a predisposição. Pode ser genética, pode ser cultural, pode ser... não sei o que que é. É a... A a literatura médica aí também não tem muita certeza exatamente, mas entende-se que é um um problema global e que a pessoa já tem a predisposição, né? E aí esse cara com 30 anos de idade tomou o primeiro gole, pra que ele não precisava nem ter casado, porque ele acabou com o casamento, acabou com a vida dele, né? E se tornou realmente aqueles alcoólatras de sarjeta, né? De dormir na rua e etc e tal. Então é muito perigoso esse tal desse primeiro gole, a gente nunca sabe se você tem, né, se a pessoa tem ou não a doença. Agora eu vou disponibilizar para vocês um livro que eu já falei sobre ele aqui. É do Selo Independa. É muito bacana o livro. Ele chama-se Do Fundo do Poço à Recuperação. É da Laura Mafei. A Laura Maffei é graduada em Pedagogia pela UERJ, pós-graduada em Psicologia Multifocal e consultora em Independência Química, Com ampla experiência no tratamento e prevenção. Então ela ela escreveu esse livro, né? ela é escritora também, é artista plástica. né? E ela ela conta a história dela no no uso de álcool e droga por muitos anos. Acho que ela usou 18 anos da vida dela e depois teve uma trajetória de de sucesso e de vitória. Porque ela parou de usar, né? ela parou de beber. E ela começou, é, muito cedo na vida, ela começou a usar droga e a beber. Então eu vou contar para vocês um pouco da história da Laura Mafei através do livro Do Fundo do Poço, à Recuperação. O primeiro capítulo do livro chama-se A Criança. Criada como a maioria das filhas de mulheres da classe média no Rio de Janeiro, tive uma infância repleta de paparicos, carinhos que hoje começa a descobrir que podem ser demonstrados de diversas maneiras e atividades. Sempre uma excelente aluna no colégio, fiz de tudo nas horas vagas. Inglês, balé, sapateado, pintura a óleo, taquigrafia, teatro, piano, bordado, natação, atletismo. Sempre acompanhada de uma mãe dedicada, que abria mão de sua própria vida para estar ao meu lado. Curiosamente, todos estes cursos e esportes, e atividades tiveram uma característica em comum. Nunca foram concluídos. Mas a vida passava numa velocidade tamanha e as descobertas eram tantas que se tornou irrelevante essa semelhança. Sobrinha única de uma tia rica em uma família que se resumia em mãe, pai, tia, irmão por parte da mãe e cunhada. Comecei em um determinado momento que não sei bem qual, a criar uma realidade que julgava ser a melhor para mim. Só que esta realidade não era a verdadeira. A confusão de valores se estabeleceu em minha cabeça e comecei a rejeitar a mim mesma. Não queria ser filha da minha mãe. Hoje me orgulha dizer, era uma mulher simples, doméstica, honestíssima e, sobretudo, corajosa. Queria ser filha da minha tia rica. Sabe aquela história de ter muitos presentes, brinquedos, empregados, morar de frente para o mar? Que engano! Mas assim fui crescendo, alimentando defeitos como a soberba, a inveja, a ganância, a revolta e outros tantos que acho que ainda nem descobri. Compulsiva por natureza, a primeira compulsão que tive foi pela comida. Assim foi fácil me tornar uma adolescente gordinha. Mais uma razão. Eu criei para não me aceitar e fui crescendo a partir daí a idade aumentava e o excesso de peso também ah como não citar os defeitos eles cresciam numa velocidade ainda maior a compulsividade se revelou em outros aspectos um deles até trazia resultados benéficos se considerássemos os malefícios de toda a compulsão os estudos é realmente incrível como estacionei o meu amadurecimento emocional. Passei todo o tempo em que me droguei, seja com drogas lícitas ou não, mergulhadas numa ilusão que insisti em criar para não me sentir tão rejeitada. Quando falo em 18 anos de drogadição, as pessoas devem se perguntar, mas como aos 28 anos de idade, 18 anos de drogadição, como? A resposta só encontrei depois de abistêmia, E vou colocar logo a seguir. Quando eu tinha meus 10 anos, fui morar em Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. Passava as férias na casa do meu irmão e minha cunhada no Rio. E num determinado momento, que não me lembro bem qual foi, uma vizinha me disse que havia descoberto que benzina, se cheirada, provocava alguma sensação diferente. Eu ainda era nova e não conhecia o vocabulário trivial dos doidões. E muito menos que era droga. Maconha, cocaína, LSD, etc. Mas, perto do tamanho de minha curiosidade, tudo isso não passava de detalhes. Mesmo sem ter nenhum conhecimento com turmas de barra pesada, fui até a farmácia e comprei o produto. Como tudo que é errado, é bom de fazer acompanhado. Procurei minha vizinha e me lembro que fomos para a escada do prédio com um pedaço de retalho qualquer e nos pusemos a cheirar a substância. Naquela hora, eu realmente não conseguia identificar ou descrever a situação. Talvez eu não consiga até os dias de hoje. Hoje, pelo menos, eu consigo identificar que minha fascinação era apenas por me sentir diferente do meu verdadeiro eu, não importava qual o tipo de reação. Assim, prosseguiram minhas férias. O gerente da farmácia, seu Manuel, sempre reclamando das obras do metrô que iriam desapropriar sua casa, entre uma reclamação e outra, observava com um sotaque português. Ora, pois, então a menina vai levar novamente benzina? E eu, já desenvolvendo o meu lado manipulador, dava uma desculpa qualquer e um sorriso bem grande, que vim descobrir ser capaz de responder a muita pergunta indesejável no decorrer da minha vida, e tratava rapidamente de me desviar do assunto e ir embora. Descobri também que inventando algum fim concreto para o produto, eu já podia chegar comentando abordando a questão antes de ela ser abordada. E quase todos os dias cheirávamos, até que minha vizinha passou a ir comprar também. Já não tínhamos mais trabalho de ir ao corredor e vigiar o elevador e ficar entre um andar e outro na escada, cheirávamos no banheiro. Até que as férias terminaram e eu voltei à minha rotina, em Petrópolis. Colégio, casa, cultura inglesa, casa, colégio. Passei anos da minha vida sem perceber o início exato de minha drogadição. Somente após tomar consciência e admitir minha impotência é que pude olhar com honestidade o meu passado e buscar lá no fundo das minhas lembranças esse primeiro contato com a droga. A diferença entre minha vizinha e eu... Acho que isso não passou de uma fase para ela, ou de uma curiosidade satisfeita. Para mim, foi apenas o início, o início de sucessivas tentativas de estar fora do meu eu, do meu eu natural, da minha lucidez. Ainda que inconscientemente, passei anos a fio, buscando e experimentando novas maneiras de me drogar. Apesar de tudo isso, ainda não se refletir em meus estudos, Em meu jeitinho sonso e manipulador de agir dentro de casa, minha fragilidade emocional estava ali, alimentando fartamente os meus defeitos de caráter mais primários. Agora posso ter a certeza de que esse foi um gobeço. Essa foi a descoberta vital de minha vida de dependente, a sensação de não estar no meu natural. A sensação de poder quase que programar meus falsos sentimentos e acreditar piamente neles. Um certo ar de superioridade se desenvolveu junto com isso. Achei que sabia mais do que outras pessoas que estava à frente das meninas da minha idade. Comecei aí também um processo de seleção que eu rotulo hoje como deturpado. Comecei a sentir a necessidade de ter No meu círculo de amizades, pelo menos uma ou duas pessoas que com certeza não reprovariam ou criticariam as minhas atitudes neste sentido. Não era necessário até então que elas vivessem o que eu vivia. Aliás, eu me contentava ainda mais quando sentia nelas um misto de curiosidade e covardia que, se eu tivesse sentido, teria provavelmente me poupado de uma grande parte de toda essa trajetória. Mas dentro daquela sensação de descoberta e superioridade, foi quase impossível me dar conta desse processo de seleção que eu costumava adotar. Sem sentir, começava a deixar, mesmo sem estar utilizando droga, que ela regesse algo em minha vida, ainda que distante e indiretamente. Foi assim durante pelo menos três anos, estudando em colégio de freiras, estendi minha compulsão, para mais uma ramificação benéfica, a religião. Já quase nem me lembrava da existência da benzina e já nem desejava viajar para o Rio de Janeiro nas férias. Dediquei-me de corpo e alma às causas religiosas. Fazia caridade, correspondia-me por carta com freiras de outros estados e pedia a Deus que eu fosse interna para poder lá ficar o tempo inteiro e assim seguir o celibato. Quando voltava da escola, todo dia passava em frente a um determinado prédio e via um rapaz loiro, bonito, sempre vestido com uma roupa caqui. E pensava comigo mesmo, eu vou ser freira, pois jamais conseguiria um namorado bonito assim. Hoje, dentro do meu processo particular de reformulação e autoconhecimento, acho que descobri o porquê deste fanatismo religioso. A autorrejeição. Tinha medo de ficar para a titia, pois não me aceitava em momento algum, gordinha. Assim, foi bem mais fácil me identificar com as irmãs do que com as colegas de sala. Lógico que, analisando hoje, reconheço que possuía muitas qualidades que haviam sido desprezadas quando comecei a inverter meus valores. E que a caridade prestada justamente com as freiras me despertou, de certa forma, uma consciência cristã, ou melhor, solidária, que eu procuro cultivar até hoje. Sinto nitidamente um amor profundo pelo ser humano de um modo geral. A grande diferença é que hoje não fico fazendo caridade apenas para poder dizer que fiz. Pelo menos assim predomina. A caridade por si só me basta. Eu só não imaginava que começar a cultivar este sentimento em caminhos tortuosos poderia me ferir tanto. Ouvi alguém nesse meu último ano de vida dizer que o ismo, no caso do fanatismo, é o princípio da dúvida e tenho que observar que quando começo a refletir sobre isso, consigo, através dessa frase, encontrar a proporção exata das minhas certezas e das minhas dúvidas no que diz respeito a ter desejado trilhar naquele momento da minha vida um caminho religioso. Hoje, em plena reformulação de vida, a religião tem um novo significado. Acho que antes dela, para que eu encontrasse este caminho, me foi necessária muito mais fé em alguma coisa, em alguém. Sem fé, mente e corpo entram em conflito. Sem fé, me parecia impossível viver sem bebida, sem drogas. Quando resolvi tentar ficar abstêmia, Foi por desespero. A fé seria a única coisa capaz de me manter viva e pensante. Mas não entrarei nesse mérito agora. Agora tenho que dedicar meu tempo a descobrir essa criança perdida e resgatá-la, reformulá-la e amá-la. A busca de mim mesma só poderá ser concreta, firme, se começar pela minha infância. Detectar os porquês de tudo que vivi. Claro que tenho que me desculpar por tudo por tudo que causei a mim, aos meus familiares e aos outros. Se não fizesse isso, estaria sendo tão doloroso este processo que acho que eu não suportaria. E aí nem sei o que aconteceria. Hoje, quando olho minha filha, vejo novamente a criança. É através dela que consigo acordar, dentro do meu íntimo, sentimentos inéditos que durante minha infância eu não soube suportar. Conviver com eles... A ingenuidade e a pureza são o começo e o fim da vida para aqueles que conseguem chegar a idades avançadas. É fundamental viver esta infância, senti-la, observá-la. Não tenho mais medo de buscar minha criança dentro de mim. Se Deus quiser, vou encontrá-la, abraçá-la e trazê-la à minha vida adulta para que eu consiga deixá-la amadurecer, sem, é claro, podar seu espírito. Afinal, como tantas pessoas... Acredito piamente que a velhice está no espírito. Muito bacana, esse foi o primeiro capítulo do livro Do Fundo do Poço A Recuperação, da Laura Mafei. Essa foi a fase infância que ela conta que começou a usar drogas através da benzina. Engraçado porque muitos, muitas pessoas começam é, a ter contato com essa com essa doença, né, que vai se instalar depois, chamada adicção, né, ou dependência química, é, usando inalantes, é os inalantes são acessíveis, geralmente tem em casa, né, quem não tem ali um, uma latinha de cola para colar, né, o para colar um sapato, para colar as coisas, né, ou então uma lata de benzina, né, para fazer limpeza e tem muitos outros inalantes, tiner, né? Até a própria gasolina é um inalante. Se você, né, dá para usar isso como inalante, como droga. Então muitas pessoas começam a usar droga através desses inalantes e é, e foi assim que a Laura Maffei encontrou a primeira zuretinha na cabecinha dela, né? A primeira sensação de poder e sensação de não ser si mesma, né? Como ela falou. E isso é muito recorrente, acontece com muitos adictos. Bacana, bacana. Depois, se der tempo, eu vou eu vou disponibilizar a parte de adolescência, que é o próximo capítulo. Agora vamos ouvir um som de recuperação e a gente já volta. Legal, voltamos com o programa Independência. Você ouviu aí o rap da recuperação, o rap do só por hoje. Da hora esse somzinho tenho tocado bastante aqui no programa Independência. Essa semana, no dia 10 de junho. foi aniversário de Alcoólicos Anônimos, exatamente, parabéns para a Irmandade de Alcoólicos Anônimos pelos seus 86 anos, exatamente. Um velhinho de 86 anos, aquele velhinho sábio que ajuda todo mundo a se recuperar do alcoolismo. Se você não conhece Alcoólicos Anônimos e acha que tem problemas com álcool, eu sugiro que você conheça a Irmandade de A.A. Aqui em Capivari, temos um grupo de AA muito forte, muito bacana, lá na rua André de Melo 286. Sugiro que você conheça Alcoólicos Anônimos. Parabéns a Alcoólicos Anônimos. Já que estamos falando de Alcoólicos Anônimos, eu vou rodar para vocês uh, um, um, uma, é um vídeo, mas eu transformei em áudio, obviamente, pois estamos em uma rádio. E é um, uma, um áudio, então, da Junab, a Junta né, Nacional aqui do Brasil. que que comanda aí o AA e, e a história de recuperação dessa irmandade. Ouçam aí, então.
1: Alcoólicos Anônimos surgiu em 1935 na cidade de Akron, Ohio, nos Estados Unidos. A partir do encontro entre dois alcoólicos, um parado de beber e outro ainda em desesperado uso de bebidas alcoólicas, em maio daquele ano... Bill W., corretor da Bolsa de Valores de Nova York, após anos de sofrimento, hospitalizações, internações e recaídas, estava sóbrio há cinco meses. Durante esse período, tinha praticado princípios aprendidos num grupo religioso, levando bêbados das ruas para a sua própria casa, a fim de tentar resgatá-los. Não teve sucesso com nenhum deles. Mas aconteceu uma coisa muito importante para ele, o trabalho com os bêbados manteve Bill sóbrio todo esse tempo. Já na cidade de Akron, a trabalho, frustrado pelo insucesso da viagem, Bill sentiu forte compulsão para beber, vendo o bar do hotel. Por outro lado, não queria mais perder a sobriedade. Depois de ligar para pastores e padres da cidade, pedindo para conversar com outro bêbado, a fim de não voltar a beber, conseguiu marcar um encontro com o Dr. Bob, médico local. O Dr. Bob concedeu-lhe 15 minutos, porque não estava disposto a se expor perante um estranho e acreditava que ninguém mais poderia ajudá-lo. Para sua surpresa, Bill explicou que a intenção era pedir ajuda e não ajudar. Conversaram por seis horas, dando início a um vínculo e a uma prática que levaram à criação do modelo de recuperação de alcoólicos anônimos. Bill compartilhou com Bob tudo o que tinha lhe acontecido, que tinha aprendido sobre seu modo de beber e tudo o que vinha fazendo para manter-se sóbrio. Explicou por que considerava alcoolismo doença e logo convenceu o médico Dr. Bob. Depois dessa experiência, Bill e Bob procuraram um terceiro bêbado em Akron, em seguida, o quarto e assim por diante. Em 1937, já havia cerca de 100 alcoólicos sóbrios em dois grupos nas duas cidades, os quais assumiram a empreitada de sistematizar seu método num livro que permitisse alcançar bebedores problema em quaisquer regiões e com quaisquer características. Assim, em 1939, foi lançado o livro Alcoólicos Anônimos, A partir daí, nossa obra se expandiu. Atualmente, a A está presente em 186 países, contando com aproximadamente 120 mil grupos no mundo. O livro Alcoólicos Anônimos já vendeu mais de 35 milhões de exemplares, tendo sido traduzido para mais de 60 idiomas e dialetos. No Brasil estamos presentes desde 1947 contando hoje com aproximadamente 5 mil grupos e 11 mil reuniões semanais em todas as regiões do país.
2: Já estou há bem algumas 24 horas sóbrio graças a essa
3: sala de ar.
1: Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres que compartilham entre si suas experiências, forças e esperanças a fim de resolverem seu problema comum e ajudar outros a se recuperarem do alcoolismo. O único requisito para ser membro é o desejo de parar de beber. Para ser membro de AA, Não há taxas ou mensalidades. Somos autossuficientes, graças às nossas próprias contribuições. A A não está ligada a nenhuma seita ou religião. A nenhum movimento político, nenhuma organização ou instituição. Não deseja entrar em qualquer controvérsia. Não apoia nem combate quaisquer causas. Não se dedica a pesquisas sobre alcoolismo, tratamento médico ou psiquiátrico, assistência social ou material, mas tendo adotado uma política de cooperação sem afiliação com outras organizações dedicadas ao problema do alcoolismo. Nosso propósito primordial é mantermos sóbrios e ajudar outros alcoólicos a alcançar a sobriedade. Em nossa experiência pessoal e coletiva, o beber descontrolado funciona como uma doença física, mental e espiritual progressiva e incurável, que pode levar à morte prematura ou à loucura, quando não é detida. Alcoólicos Anônimos contam com a cooperação de milhares de não-alcoólicos, que chamamos de Amigos de AA, na medicina, justiça, comunicação, assistência social, educação, Empresas e outras áreas utilizam sua credibilidade profissional para direcionar possíveis alcoólicos aos grupos de AA. Realmente eu vi
0: que a bebida, no meu caso, para mim, tem um problema da doença de oculismo. É um problema fatal, vamos dizer assim, né? E que eu precisava realmente sair daquela forma de vida que eu
1: estava. Alcoólicos Anônimos pode ser descrito como um modelo de recuperação do alcoolismo por meio do qual os membros ajudam-se mutuamente compartilhando suas experiências do alcoolismo ativo e da sua vida já em recuperação. Os chamados 12 passos são sugeridos para serem praticados e também oferecidos a potenciais novos membros como simples sugestões. Os 12 passos funcionam como um roteiro para se construir uma nova vida.
3: Cheguei aqui no dia 31 de julho de 2017, completamente arrasada, completamente é, no fundo do poço, como a gente fala, né? Eu sou mulher, é, eu sou mãe, eu sou avó, né? É, porque eu parei de beber, porque senão não era nada disso. E antes eu não era nada disso, né?
1: Para ser membro de AA, basta o desejo de parar de beber. Toda e qualquer pessoa é bem-vinda, não importa a situação social, idade, religião, orientação sexual ou qualquer outra condição. O membro de AA se fortalece compartilhando suas experiências com qualquer pessoa interessada. Não divulgamos nossos nomes completos nem rostos nos meios de comunicação. Não identificamos outros membros de AA a quem não é da Irmandade para encorajar quem quiser ser membro, protegendo seu anonimato. Se você tem problema com a bebida, fique conosco. Se apenas conhece quem tem o problema, leve adiante essas informações. Alcoólicos Anônimos agradece e fica sempre à sua disposição.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 99650 1063. Muito bacana. Esse foi então o o recado da Junab, né? Da, Da Junta de AA do Brasil. Que é o órgão oficial né, que cuida dos assuntos de Alcoólicos Anônimos. E é é uma irmandade sensacional, maravilhosa. Parabéns, Alcoólicos Anônimos, pelos seus 86 anos salvando vidas no mundo. E aqui no Brasil há mais de 70 anos, né? Muito bacana. Legal. Agora eu vou, já que estamos falando de alcoolismo... E o alcoolismo é uma dependência química. Se você não sabe, agora você vai ficar sabendo porque eu vou mandar para vocês um áudio muito bacana sobre dependência química de álcool de uma série chamada Saúde Brasil do canal TV Saúde Brasil. Então ouçam aí e vamos aprender juntos a respeito da dependência química do álcool.
4: O consumo de álcool está presente na história da humanidade. Mas nos últimos tempos, o consumo abusivo de bebidas alcoólicas tornou-se um sério problema de saúde. Portanto, iremos abordar a dependência química relacionada ao álcool, o alcoolismo, conhecendo suas principais consequências à saúde e à sociedade. dependência
5: química é uma síndrome que envolve diversas modificações no, naquela pessoa que faz uso de alguma substância que dá essa dependência. Inicialmente era chamada dependência é, psicológica e depois dependência física. A dependência química, então, é um conjunto de sintomas e sinais que deixam o indivíduo totalmente a mercer da droga que ele faz uso. Seja uma droga legal, como por exemplo álcool, tabaco, seja uma droga ilegal, como maconha, cocaína, anfetaminas, heroína e especialmente crack.
4: A pessoa alcoólatra, em sua essência, não é aquele indivíduo que bebe em excesso, mas sim aquele que não consegue ficar sem ingerir bebida alcoólica. Caso não consuma, sofre com abstinência. uso abusivo de álcool é definido como consumo de quatro ou mais doses de bebida alcoólica, se mulher, ou cinco ou mais doses, se homem, de bebida alcoólica em uma mesma ocasião nos últimos 30 dias. O alcoolismo é um problema mundial. Segundo dados da OMS, globalmente estima-se que 43% da população são bebedores atuais. Consumiram nos últimos 12 meses. A média de consumo per capita mundial foi de 6,4 litros de álcool puro. As bebidas destiladas correspondem ao tipo de bebida mais consumido no mundo, 44,8%, seguido da cerveja, 34,3% e do vinho, 11,7%. O Brasil está entre os quatro países
6: que mais consomem álcool no mundo. O Brasil é um dos quatro países do mundo que mais consome álcool, certo? E é um engraçado que esse consumo de álcool é aproximadamente a média de Uh, aproximadamente uns 10 litros por pessoa na população brasileira. Obviamente, não são todos os brasileiros que bebem. Então isso é importante para despedir um pouco a
7: informação é, que tudo, todo mundo bebe um pouquinho no Brasil. Não é verdade. Metade da população não bebe. né Você tem a outra metade que bebe pouco, efetivamente. E mais ou menos uns 20% que consome 80% de todo o
4: álcool que é produzido no Brasil. O alcoolismo é considerado doença e um sério problema de saúde pública pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Estima-se que mais de 3 milhões de mortes por ano resultam
6: do uso nocivo do álcool. É um problema de saúde pública porque uma pessoa que bebe demais, ele representa um risco para si, em termos de doenças que ele corre, do fígado, do coração, do cérebro. É um problema de saúde pública porque ele leva à violência na sociedade, então ele tem mais violência contra a mulher, contra os outros, por exemplo, tiros, etc. é um problema de saúde pública porque as pessoas costumam dirigir ou ou usar maquinaria pesada sob efeito do álcool, sendo sendo é uma das principais causas de acidentes rodoviários, não só no Brasil, como no mundo inteiro. O alcoolismo é uma doença presente em toda a sociedade.
4: Mas existem algumas pessoas que podem ser consideradas grupos de risco.
5: É, sem sombra de dúvida, existe grupo de risco em relação ao uso crônico de álcool ou ao, ao alcoolismo. Né? É, existe um grupo de risco, que hoje nós conseguimos identificar com maior clareza, que são as pessoas que têm parentes, especialmente pais ou mães, já com dependência do álcool. Essas pessoas elas não vão ter na sua herança genética o alcoolismo, mas elas vão ter provavelmente mais enzimas que metabolizam o álcool com maior
4: facilidade. Além do histórico familiar, algumas situações também podem ser consideradas fatores psicológicos de risco para o alcoolismo. Abuso infantil, problemas conjugais, problemas financeiros ou desemprego, baixo nível educacional. Também o alcoolismo pode estar relacionado com algumas comorbidades, como alguns transtornos de ansiedade e depressão. E um alerta, um grupo de risco que está merecendo cada vez mais atenção são os adolescentes, principalmente as meninas, que começam cada vez mais cedo a consumir álcool.
5: As meninas fazem o primeiro quadro de embriaguez por volta dos 13 anos de idade, 14 anos de idade, mais cedo do que os meninos hoje em dia. Isso é muito preocupante do ponto de vista da saúde pública. né?
4: Outro fator que contribui para o aumento do consumo e abuso do álcool é a oferta fácil de bebidas em nosso meio. Então, o principal fator de risco de beber no Brasil, no meu modo de mais de ver, é uma... Cons... uma
7: uma cultura facilitadora do consumo de álcool. Outra forma de falar isso é que no Brasil você não tem
4: controles sociais em relação ao álcool. Vamos esclarecer agora o
6: que é a tolerância alcoólica, que varia de pessoa a pessoa. Essa é uma questão muito interessante, né? Porque se é a menos tolerância. Primeiro, existe uma diferença de tolerância entre os sexos e a idade. Então Vamos pegar um homem. Em geral, o homem aguenta uma quantidade de de álcool que não leve ele a perder os sentidos. A mulher, em geral, é mais sensível. A mulher tolera dois terços do que o homem tolera. Ou seja, se o homem consegue manter-se bem firme com três doses de uísque, a mulher só aguenta dois. Em geral. E a criança, adolescente, com menos de 17 anos, 18 anos, 17, 18 anos, aguenta metade do que um homem consegue tomar. Aguentar, etc. E atenção
4: a uma explicação sobre se
6: existe uma dose segura para se beber.
5: Para o médico, não existe uma dose de álcool segura. Não existe uma dose de álcool segura. Porque cada indivíduo é um indivíduo. Pode ser que tenha um indivíduo, que consiga fazer uso moderado, uso ocasional de álcool, até todo dia, de forma bastante moderada. Isso não vai dar problemas. Porém, nós temos pessoas que com uma dose de álcool
4: já apresentam alterações importantes. O hábito de se beber moderadamente ou socialmente, como costumamos dizer, por vezes, torna a pessoa tolerante à bebida e esta é uma situação de risco. A tolerância
6: ao, veno, ao, ao álcool não significa que ele seja mais sensível ao efeito tóxico. Ele só é, feito, ele só é mais sensível ao efeito de sonolência causa pelo álcool. Agora, a dose tóxica, quer dizer, a lei que leva a danos nos tecidos, depende da quantidade. E, portanto, isso é verdade. A pessoa que tem maior tolerância a não ficar sonolendo ao álcool, essa pessoa vai sofrer mais danos ao seu, ao seu organismo, porque o fígado foi exposto a uma quantidade maior, o cérebro foi exposto a uma quantidade maior. Agora vamos ver as causas do alcoolismo. O alcoolismo
7: são múltiplas causas. né? Você tem desde uma causa genética, né? você tem famílias onde gerações e gerações as pessoas bebem muito. né? Tem esse componente genético, biológico, mas tem o componente familiar, né? que é um pouco diferente do componente genético, né? Porque se você viu seu pai, seu avô, seus tios, todos beberem, você participou de uma cultura familiar do álcool, você vai achar que o álcool é um meio de vida social e que vai tender a minimizar o dano biológico do álcool, né? Você tem desde essas causas familiares próximas e biológicas, né? mas você tem as principais causas são as causas sociais, né? Essa é a facilitação do mercado
4: do álcool. Por exemplo, no álcool no Brasil o álcool é muito barato. O álcool age em todo o organismo e é responsável por mais de 200 doenças e lesões, dentre elas câncer, úlcera, doenças cardíacas, danos cerebrais, distúrbios mentais, doenças não
6: transmissíveis graves. Entre outras. O álcool é a única substância química que nós conhecemos. Eu vou repetir. É a única substância química que nós conhecemos que afeta de forma negativa ou deletéria ou agrava ou piora todas. Repito, todas as células do corpo. Não tem nenhum veneno, por mais poderoso que seja, que afeta todas as células e todo o sistema do corpo. Então, essa é a característica do álcool. Além das doenças que o álcool
4: causa, ele também é responsável por danos a outras pessoas, como os acidentes de trânsito. Segundo a OMS, 15% das mortes mundiais decorrentes de acidentes de trânsito estão relacionadas ao álcool. No Brasil, estima-se que 18% dos acidentes de trânsito entre homens foram causados pelo uso de bebidas alcoólicas e destes, 5,2% por mulheres. Por esse motivo, a legislação tem se tornado mais rigorosa e específica.
8: O Código de Trânsito Brasileiro dispõe sobre os crimes de trânsito conferindo um tratamento diferenciado para aqueles praticados sob a influência do álcool, com penas mais severas de uma forma mais específica. Né? Então, um acidente de trânsito que ocorra um evento morte, se o motorista estiver embriagado, a pena é de 5 a 8 anos de prisão, além da pena de multa e suspensão do direito de habilitação. Se ocorrer uma lesão, um ferimento grave, é, por exemplo, uma fratura de um braço ou amputação de um membro, também é crime com punição de até cinco anos de prisão. Mas ainda que não ocorra acidente algum, que não haja vítima, o só fato de conduzir veículo é, sob a influência de álcool também é crime na nossa legislação. Com pena de prisão, de multa e suspensão de habilitação também.
4: A embriaguez também causa danos e outros aspectos na vida do cidadão.
8: Não só os crimes relacionados à embriaguez no volante são graves e preocupantes. A embriaguez também reflete em outros aspectos na vida do cidadão. No âmbito familiar, por exemplo, a embriaguez está associada a alguns casos de violência doméstica e até em discussões sobre guarda de filhos quando compromete o dever de cuidado. No âmbito da relação de trabalho também a lei trabalhista autoriza a demissão por justa causa em caso de embriaguez habitual em serviço. Então é importante que o cidadão tenha consciência das consequências jurídicas relacionadas ao álcool. Uma
4: outra situação que ocorre no alcoolismo e embriaguez são os blackouts. Vamos entender o que são. Mas são apagões. A pessoa bebe ou não comeu ou bebe...
7: Ela tomou cinco vodkas ou cinco uh, pingas. Sei lá. Uma vez ela tem um pico de consumo de álcool, de repente ela parece que está normal, mas ela não está lembrando o que ela está fazendo. No dia seguinte não vai lembrar o que fez. Né? Isso que chamam apagões. Esses apagões é como se fossem curto-circuitos cerebrais que o álcool produz, em alguma região do cérebro.
4: Agora vamos conhecer a evolução dos efeitos imediatos do álcool. Fases da bebida Sintomas Primeira É a fase suportável pelo organismo Euforia Sensação de liberdade Extroversão Leve falta de coordenação motora E reflexos mais lentos Segunda É o início da embriaguez Sonolência Lentidão Falta de coordenação motora mais acentuada Reflexos ainda mais lentos Oscilações de humor Fala arrastada Terceira a intoxicação começa a se manifestar: mal-estar, náuseas, vômitos e dor de cabeça, perda de compreensão, comprometimento motor grave, possível perda de consciência e apagões de memória. Quarta, intoxicação temporária: grave depressão do sistema nervoso central, inconsciência, comprometimento da função da bexiga, alteração da frequência cardíaca. Quinta, Aqui, a concentração de álcool no sangue é maior que 0,5%. Inconsciência. Risco de morte. O diagnóstico do alcoolismo é clínico, ou seja, através de uma consulta com um médico. É, em, em psiquiatria, né, o diagnóstico psiquiátrico, de uma maneira geral,
7: e o diagnóstico de dependência, quer seja do álcool ou de outras drogas, ele tem
4: muito a ver com a análise do comportamento. Às vezes, também o médico necessita de informações dos familiares que podem contribuir para o diagnóstico do alcoolismo. O que, que o paciente fala e especialmente também o que, que
7: as outra, os familiares falam. Né? Porque às vezes você não consegue fazer um diagnóstico só falando com a pessoa. Você precisa ter outras pessoas que tenham uma janela de observação maior. Porque às vezes você sentar na frente de uma pessoa por 45 minutos, uma hora... A pessoa pode passar uma visão rósea de si mesma e quando, na realidade, quem convive né, e tem
4: uma janela de observação maior vai contar outra história. Uma das características mais importantes do alcoolismo é a negação de sua existência por parte do usuário.
5: Então, essa negação, com essa certa arrogância, de fala que para de beber quando, quando quiser, acabam dando um quadro de difícil abordagem inicial. É o um médico ou familiar que precisa falar com essa pessoa e falar, peço desculpas, mas o senhor tem um diagnóstico independente do álcool, o senhor precisa de um tratamento em relação a isso. Sabendo que vai ser difícil e sabendo que a negação faz parte do quadro clínico.
4: Vale ressaltar alguns sinais e sintomas do alcoolismo que sirvam de alerta para a procura de ajuda especializada. Compulsão. Uma necessidade forte ou desejo incontrolável de beber. Dificuldade de controlar o consumo. Não conseguir parar de beber depois de ter começado. Sintomas de abstinência física, como náusea, suor, tremores e ansiedade quando se para de beber. Tolerância. Necessidade de doses maiores de álcool para atingir o mesmo efeito obtido com doses anteriormente inferiores ou efeito cada vez menor com uma mesma dose da substância. Comportamento Ter mais brigas com os familiares ou amigos. Um outro sinal do alcoolismo é a síndrome de abstinência, que é quando a pessoa interrompe o consumo de álcool e pode causar Tremores nos lábios e extremidades, mãos e pés náuseas e vômitos, suor excessivo, convulsões, ansiedade, distúrbios de percepção, irritação, podendo evoluir para convulsões e estados de confusão mental, com falta de orientação no tempo e no espaço e alucinações. Não existe cura para o alcoolismo, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, mas sim controle.
5: O alcoolismo não tem
4: cura. O que o
5: alcoolismo tem é o seguinte, quem tem independência do álcool vai parar de beber e vai viver muitíssimo bem a vida toda dele ou dela. E vai estar tá vivendo bem, alegre, feliz, vida sexual, vida com os amigos, com os filhos, ganha dinheiro, se diverte, dá risada, mas não pode ter o álcool. Então ele vai ter uma qualidade de vida excepcional, boa, melhor, ou vai viver como todo mundo vive, com as mesmas angústias, as mesmas mesmas dificuldades que as outras pessoas têm, mas sem ter o o álcool mais. né?
4: O tratamento do alcoolismo é individual e depende da avaliação de cada paciente. As principais abordagens no tratamento do alcoolismo são farmacológico, Medicamentos que ajudam na desintoxicação e na diminuição da compulsão de voltar a beber. Psicológico O tratamento psicológico auxilia na conscientização dos efeitos nocivos do álcool e na compreensão de sentimentos e comportamentos associados à manutenção da dependência, assim como nos transtornos associados. Terapias Tratamentos com grupos de mútua ajuda que contribuem para a troca de experiências e o enfrentamento da doença. Faz parte também do tratamento do alcoolismo lidar com as recaídas. A recaída, ela faz parte da doença, né? não não da
3: recuperação em si. né? E a recaída é um problema porque ela acontece porque o alcoólico, muitas vezes, adquire um excesso de confiança. É um problema, é incurável. Queira que um dia, né, ache-se uma solução permanente, mas não é, né? E a recaída, ela é um problema muito grande para a família do alcoólico. Por quê? Porque quando vai desenvolvendo alcoolismo, vai se bebendo, aumentando a quantidade, né? Geralmente começa, normal como todas as outras pessoas, né? E vai piorando a situação, vai aumentando o volume e vai causando uma avalanche de catástrofes na vida do alcoólico. Quando para, dependente do tempo que fica, muitas vezes quando tem a recaída, em pouco tempo, o alcoólico volta ao mesmo patamar que estava quando ele parou, né? porque o descontrole é muito maior. A recaída faz parte do quadro clínico do
5: indivíduo, a recaída aparece quando o indivíduo promete que vai ficar sem beber, quer ficar sem beber e diante de uma situação x, y ou z, ele não consegue ficar. Ele volta a beber, inicialmente com a ideia de que ele consegue beber de forma moderada, ele bebe pouco, ele quer demonstrar para todo mundo, mas sobretudo para ele mesmo, que ele consegue beber de forma ocasional, de forma moderada. Isso leva mais ou menos algumas horas. Ele volta a beber a mesma quantidade de álcool rapidamente que ele bebia antes, provocando então o quadro de de recaída, o quadro de dependência do álcool outra vez. né?
4: No tratamento do alcoolismo, a família e os amigos cumprem um papel importante. A recuperação é
7: mais suave, né, quando você tem apoio social. O apoio social pode ser família. Esse né, é o melhor, a
4: família, os filhos possam ajudar a pessoa a não beber mais. Às vezes, a família preocupada com a saúde de seu familiar que sofre com o alcoolismo deve buscar serviços e profissionais que irão ajudar o dependente químico. Quando o abuso da bebida está colocando em risco não somente a vida do alcoólatra, mas a vida de toda a família, é preciso procurar um tratamento involuntário, especializado na dependência do alcoolismo, para evitar danos maiores e muitas vezes irreversíveis. A decisão de internar o dependente de drogas ou álcool para realizar um tratamento contra a sua vontade é amparada pela Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, que defende o direito dos familiares e responsáveis buscarem um tratamento de recuperação especializado para salvar a vida do dependente. O alcoolismo é um sério problema de saúde. Se você estiver precisando de ajuda ou quiser saber mais sobre o tema, anote algumas dicas. Alcoólicos Anônimos, site aa.org.br Associação Brasileira de Psiquiatria site abp.org.br HC, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, através do sistema CROSS, site cross.saude.sp.gov.br EPM, Hospital São Paulo da Escola Paulista de Medicina, site hospitalsãopaulo.org.br Ministério da Saúde, site portalms.saude.gov.br O consumo abusivo de álcool está presente em nosso país e é aceito pela sociedade desde cedo. Mas, em alguns países, a idade mínima para se consumir o álcool é de 21 anos. Então, e vários outros países também têm essa lei dos 21 anos.
7: Eu seria mais conservador, assim, eu acho que o cérebro do, do jovem ele vai se formando até os 25 anos. né? Então, assim, aquilo que for possível para a gente fazer para que até os 25 anos não tenha interferência externa de álcool ou qualquer outra substância, eu acho que do ponto de vista de saúde pública está melhor. Quanto mais tarde a pessoa experimentar, menor a chance dela se transformar um dependente do
4: álcool, por exemplo. A prevenção do alcoolismo deve fazer parte do dia a dia das
6: comunidades e a educação deve começar em casa. Para evitar o álcool ou qualquer outro vício, é importante a educação. É importante a informação. Isso tem que começar o mais cedo possível. Como eu disse, quanto mais jovem inicia a vida com o álcool, mais rapidamente e mais provável e mais intenso será a dependência. Então, mais rápido mais intenso e mais lesões causado pelo uso precoce de álcool. Então é importante que seja levado a sério essa proibição de vender bebida, ou fornecer não é só vender, mas fornecer bebida alcoólica para jovens. E a grande responsável para isso são os pais. Muitos pais acham que dá um pouquinho de álcool não tem problema. Ledo engano. É que com pequenas quantidades que começa a tolerância ao álcool. Nossa, na verdade
3: a vida parece que
6: começa após o alcoolismo
3: antes disso não havia uma vida, eu não tenho problema nenhum em fazer nada que as outras pessoas fazem, exceto beber, então a vida é possível de se viver feliz, se divertir, sair, porque você pode ter a impressão de que a maioria das pessoas bebe, mas você está enganado, a maioria das pessoas não bebem e essas pessoas se divertem e são felizes, E o alcoólico também pode ser feliz dessa mesma forma E até mais Porque ele pode, além de viver uma vida plena Ser exemplo para outros que estão tentando Seguir o mesmo caminho de parar de beber
4: Como vimos, o consumo de álcool em excesso Está, infelizmente, aumentando E causando vários prejuízos à saúde e à sociedade Saber reconhecer esse problema É o primeiro passo para a solução Por isso, se você tem problema com álcool Alguém da sua família ou algum amigo, procure ajuda e seja feliz. A saúde agradece.
0: Está ouvindo o programa Independência, a Voz da Recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. Legal, voltamos com o programa Independência, a Voz da Recuperação. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Antes aí dos intervalos, antes dos nossos apoios culturais, ouvimos é, uma, uma verdadeira aula sobre dependência química de álcool, da série Saúde Brasil, do canal TV Saúde Brasil. Muito obrigado ao canal, quem quiser pode seguir os caras lá no, no, no YouTube, que vale a pena, viu? Muito da hora o canal dos caras, muita coisa elucidativa, muita coisa educativa. Bacana, bacana, agora... Vamos para a nossa primeira temática do dia, do companheiro Júlio César Butti. Exatamente, o Julião vai falar sobre recaída.
2: Bom, agradecer o convite, falar de recaída. Eu acho que é um tema extremamente importante para pessoas que têm problema com uso de álcool e de droga. Eu acredito muito na teoria de que a recaída... Ela não acontece por acaso. A recaída, ela é um fator de ordem programada. A pessoa programa através da própria maneira de pensar como que ela vai fazer para ter problema. E ela não entende que essa programação que ela faz é de ordem nociva para ela. E eu, quando me refiro à ideia de programar a recaída, eu estou tentando trazer a ideia que a pessoa, eu vou falar de mim, no meu caso, eu... Crio dentro de um devaneio, de um estado de loucura, um pensamento que eu gostaria que se realizasse, mas na realidade não vai realizar. Porque para realizar este algo que eu tanto almejo, vai necessitar de movimento. Eu vou ser cobrado pelo que o programa me oferece. O programa só me oferece o dia do hoje. Então eu sou cobrado no dia do hoje. Então se eu não fizer movimento contra a minha maneira de pensar no dia do hoje, obviamente eu vou ter problemas maiores. os meus problemas maiores não vão ser futuro. E também não vão ser passado. Meus problemas maiores vão ser no momento presente que eu estou. E o momento presente que eu tenho é hoje. Por isso eu acredito muito que uma pessoa, Júlio quando ele almeja ter problemas maiores, no caso uma recaída, ele constrói isso dentro do devaneio dele, dentro do estado lúdico dele. Ele cria uma fantasia que ele vai então estudar, produzir, fazer e acontecer. Na realidade isso não acontece porque as coisas não acontecem da noite para o dia. Existe uma trajetória, existe um processo para isso acontecer. E como eu não entendo isso, eu tenho problemas maiores. Algo que eu gosto muito e que eu acredito muito é que o elemento de maior força para tratamento de pessoas que têm problema com adicções, independente se é uso de álcool, de droga, de substâncias psicoativas ou pessoas que são adictas pelas questões de sexo, por questões alimentares, entre outros comportamentos, porque hoje a adicção é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como uma doença, doença essa, que ela é progressiva, incurável e de fins fatais, mas ela pode ser detida em algum ponto. Por isso que o programa de 12 Passos funciona, porque ele não vem para curar ninguém, ele vem para deter aquilo que está te acontecendo. Mas para deter aquilo que está te acontecendo, eu preciso sair do estado de loucura. E o melhor local que existe para que eu deixe o estado de loucura que é o meu devaneio, é o grupo. Então quando eu permito com que o grupo, que é o elemento de maior força, trabalhe na minha personalidade, eu detenho o meu total egocentrismo, que é uma das partes da minha doença. A exacerbação do ególatra que mora dentro de mim, que não me deixa ver o que é que eu estou construindo dentro de uma loucura, dentro de um devaneio que vai me levar ao uso de álcool e de droga. E eu não sou levado ao uso de álcool e de droga porque alguém colocou um comprimido dentro do Guaraná e me deu numa festa. Eu sou levado ao uso do álcool e da droga pois eu sou portador de uma doença que trabalha dentro de três esferas nas minhas questões psíquicas, em questões físicas e em questões sociais. Então, quando eu estou numa festa, não é o outro que vai pôr o comprimido dentro do meu Guaraná e eu vou tomar e vou ficar chapadinho, como minha mãe sempre falou para mim. Existem questões psíquicas que me trazem ao Júlio a ideia de como que o outro está se sentindo. E isso que eu sinto em relação a querer saber como que o outro está se sentindo, nada mais é do que uma necessidade que eu tenho em imaginar-me como que o outro fica quando ele está fazendo o uso da substância, ou de qualquer outro alterador de humor. Por isso que a minha doença trabalha no triade. E dentro dessa visão do triade, a parte psíquica ela vai coordenar todo o restante. Por causa aqui eu também tenho que entender que a parte espiritual da minha doença, que é o meu total egocentrismo, é a maneira como me relaciono comigo, com Deus e com os outros. Se eu não dou atenção a isso, eu não entro em recuperação, e eu preciso entrar em recuperação. Eu preciso entender o que está me acontecendo. Porque de uma forma social, eu sou vítima dos meus próprios desejos. Então meu desejo é: vou estudar, vou me profissionalizar, vou constituir uma família, vou andar de mão dada com a minha filha, vou comprar um carro, vou ser jogador de futebol, vou ser árbitro de futebol, vou ter um emprego onde, neste emprego, eu vou ser reconhecido como um diretor. E eu preciso entender que muito disso é meu devaneio, muito disso é meu estado de loucura, que eu já não vou mais ser aquele vô que eu acho que eu quero ser, eu já não vou ser mais aquele pai que eu almejo, que eu acho, que acredito que eu deveria ser, porque lá atrás eu não fui e agora que eu estou limpo, aqui na frente eu vou ser. Então tem uns fatores que eu preciso dar a devida atenção e tenho que pautar essas coisas. Por isso que eu acredito muito que a recaída é um processo e que eu, Júlio, construo na minha trajetória como que eu vou fazer para ter problemas. Porque se eu não tenho mais problema no meu passado, não tenho como ter problema no meu futuro, no dia de hoje, que é o que o programa me dá, como que eu vou fazer para ter problemas hoje? Uma das formas mais práticas que eu vejo por ser adicto, ser portador da doença e ter o um entendimento com um elemento de maior força é o grupo. E se eu permitir com que o grupo venha a fazer parte da minha história, o grupo vai deter este meu estado de loucura? Uma das formas que eu acredito claramente, piedosamente que me faz, hoje, no dia de hoje, vir a ter problemas, é não permitir com que, o grupo, com que o grupo trabalhe na minha vida. Se eu não deixar com que o grupo me detenha, se eu não deixar com que o grupo me pare, eu estou comprometido. Por isso eu venho tendo alguns benefícios em respeito ao grupo, que são benefícios imensuráveis, de amplitude imensurável, de tamanho invejável porque eu permito com que o grupo me olhe, o grupo me veja, o grupo me mostre e nisso eu me modifico. Agora, se eu fico na cama, se eu fico dentro do estado de loucura, se eu fico dentro do estado dos delírios que eu crio, estando lúcido, delírios, porque é só um estado de delírio. Não tem outro nome para dar para uma pessoa que não foi pai, não foi avô, não foi tio, não foi irmão, não foi filho... E agora que paro de usar droga, ele quer ser pai, irmão, tio, avô, filho, profissional, estudante, técnico, professor, porque não tem droga. Eu preciso entender que a doença da adicção, ela veio muito antes da minha vida do que o uso de droga. Tanto ela veio antes da minha vida, que quando eu era pequeno... O meu pai me levava no parquinho, eu já tinha oito anos de idade, eu ainda não tinha feito uso de nenhuma substância, porque eu vim fazer o uso da minha primeira substância, eu tinha 11 anos de idade. Com oito anos de idade, meu pai me levava num parquinho e ele me girava no parquinho, ou ele me colocava na roda gigantezinha que tinha, ou ele me pegava pelos braços, e ficava me virando, 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 e quando meu pai me largava, eu olhava para o meu pai, estava tudo rodando, a minha mente estava girando, estava tudo confuso, e eu falava para o meu pai assim, eu quero mais, me dá mais, não é que eu queria mais roda gigante, não é que eu queria mais brincar no escorregador, eu queria sentir aquela sensação que eu estava sentindo, que ele tinha girado, 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 e eu tinha ficado tonto, então eu era um jovenzinho de oito anos de idade, indefeso, inocente, mas eu já tinha duas vertentes da doença ali e ninguém sabia que era a compulsão e a obsessão. Eu só vim entender isso quando eu permiti com que o grupo, que é o elemento de maior, de maior força, através de uma partilha de um companheiro dentro do grupo, ele me mostrou que ele era igualzinho a mim, na mesma idade que eu tinha, e o pai dele fazia as mesmas coisas que meu pai fazia. Foi ali que eu entendi o que é o devaneio. Foi ali que eu compreendi. Que hoje, quando eu pego as crianças para brincar e faço alguns tipos de brincadeiras com elas, que elas se sentem mexidas, que elas se sentem estimuladas e elas querem mais e querem mais, o que elas querem é com base na compulsão e na obsessão de ficar sentindo aquilo que elas estão sentindo. Elas querem mais porque aquilo movimentou nelas algo, estimulou elas em algo e elas querem manter aquela sensação. E isso acontece hoje, na minha idade, eu estou com 54 anos, 25 anos limpo através do programa de recuperação. E eu sou muito grato a isso e hoje quando eu saio para fazer uma atividade de esporte de longa distância, de longa permanência, para mim é muito claro que a partir de uma hora de atividade, batendo na mesma intensidade, trabalhando a respiração na mesma mesma tensidade também, eu acabo por produzir endorfina, dopamina. E aí é notório que eu sinto uma sensação, que eu não quero perder essa sensação. Então às vezes eu estou esbaforido, estou exausto, mas eu estou correndo, correndo, correndo porque aquela sensação que eu produzi de dopamina, de endorfina, ela é idêntica, se não for igual, como eu escuto também através do elemento de maior força, que é o grupo, quando as pessoas no grupo falam que quando eles vão transar, eles transam e tem o orgasmo com a pessoa, depois que eles ejaculam, eles não querem nem olhar para a pessoa que está do lado. Por que que não querem nem olhar para a pessoa? Porque a sensação do ejacular, Ela é 95% idêntica à sensação que qualquer tipo de substância psicoativa proporciona para a pessoa que faz o uso da droga. Então, a mesma coisa acontece comigo quando eu estou na corrida. A produção de dopamina, de endorfina, aquilo me motiva a tal ponto que eu fico na mesma conduta, igual, paralelamente idêntico, quando eu estava lá tomando picada, fumando crack, cheirando pó e bebendo pinga. Então eu preciso ter essa sacada para entender como é que eu construo a trajetória para ter problema no dia do hoje. Porque eu tenho que entender o que é recaída. Eu não posso ficar acreditando que recaída ela se dá somente porque eu peguei a substância psicoativa e pus na boca. Eu preciso entender qual é o movimento, qual é a trajetória, qual o caminho que eu faço como opção para chegar ao ponto de pegar a substância e fazer o uso. Se eu não fizer isso, eu estou comprometido no momento presente que eu estou. E às vezes eu estou dentro de um local, seja um hospital, um centro de tratamento, seja um, um, um grupo anônimo, seja até o sistema carcerário, aonde eu esteja, não me importa. Porque a doença está dentro de mim, a doença não está no local. A doença, ela está comigo. E eu não vejo aonde eu estou porque eu não consigo perceber, eu até falei para um amigo hoje bem cedo, na primeira hora do dia, falei, você está com um problema sério, ele falou, qual? Eu falei, você não está dando atenção ao que você fala, você precisa perceber o que você fala, porque ele falou para mim na data do dia de ontem, eu parei de fumar, só que depois eu olhei, ele ele estava com um cigarro aceso fumando, Então, quando ele falou, eu parei de fumar e ele estava com o cigarro na mão aceso, ele está recaído? Não. Ele está fazendo uso do cigarro. Mas, Júlio, se ele estava fumando, ele recaiu no cigarro? Não. Ele nem entendeu a trajetória do que o levou a fumar. Então, não dá para falar que ele está recaído. Qual foi a trajetória que fez ele acender? O que que mexeu nele para que ele acendesse o bastãozinho de cigarro? Então, primeiro ele tem que perceber por que que ele fala e não presta atenção no que ele está falando. Qual que é a trajetória que o faz falar e não o deixa prestar atenção no que ele está falando. Porque na nossa literatura diz, falamos e ouvimos os outros. Eles nos mostram o que está funcionando para eles. E aí eu mostrei para esse meu amigo. Falei, você não presta atenção no que você fala. Como você não presta atenção no que você fala, você não está percebendo o que você está fazendo. Aí ele parou, ficou em silêncio. Eu acredito que ele deva ter ali feito uma reflexão e entendido que ele não recaiu no cigarro. Ele só tinha deixado de fumar por algumas horas e voltou a fazer o uso do cigarro. Não é uma recaída. Então esse momento de entendimento sobre o processo da construção da trajetória para a recaída, é muito importante para o Júlio, com 25 anos limpo. Porque senão eu não entendo que muitas das vezes eu tenho nas mãos a saída para o meu problema e não entendo que é como uma moeda. De um lado ela está a cara e do outro lado está coroa da moeda. E aí eu jogo para cima para um sorteio eu não posso jogar minha vida para cima para pegar num sorteio eu preciso entender o que está me acontecendo eu preciso entender onde eu tô. eu preciso saber o que eu quero senão eu vou ficar como? a deriva vou ficar solto vou ficar sem entender o que eu estou falando e eu não posso ficar dentro de um devaneio de um estado de loucura de um estado de, de maluquice E agora você pai, você tio, você avô, você profissional, você técnico, você professor, para a faculdade. E aí eu não consigo, pois eu almejo, mas eu me realizo é no fracasso. Eu torço pelo sucesso, mas eu bato palmas para o fracasso. E eu preciso ter esse entendimento. Senão eu não entendo o que está acontecendo na minha trajetória e não entenda onde que eu me encontro e o que é que me falta. Por isso que existem passos, e os passos é que vão me dar direção para o que eu preciso. É muito prático o que eu estou falando, é na prática, tá? Queria muito agradecer a oportunidade de falar para vocês um pouco sobre o conceito da recaída, para poder dar um outro ponto de vista sobre esse fato. Obrigado.
0: Voltamos com o programa Independência. O Julião falou com muita propriedade a respeito de recaída. Realmente, a recaída é é o resultado final de uma série de comportamentos, de atitudes e de insanidades que a pessoa que não está bebendo, que está tentando entrar num tratamento, numa recuperação né, da sua doença, do alcoolismo ou de sua adicção ela vai tendo comportamentos que acabam gerando a tal da recaída. A recaída não faz parte da recuperação, mas sim faz parte da doença. A doença está sempre querendo que a pessoa volte a beber, volte a usar droga. Essa que é a dinâmica da doença. A doença quer matar o cara. Então, é muito importante o programa ser, ser seguido, né? O programa de tratamento, o programa de 12 passos, seja lá qual for, né? É, ele deve ser seguido muito, muito seriamente. Tem que, ser, tem que usar seriedade nesses programas para que essa recaída não aconteça e a pessoa consiga ter uma recuperação saudável, né? uma vida eficaz, uma vida legal, uma vida bacana. É, todos os dias, né? Fazendo esse tal do só por hoje, né? Evitando esse primeiro trago, esse primeiro, esse primeiro baque, esse primeiro back, esse primeiro enfim, né? Gole. É isso aí. Maravilha, eu falei que que se desse tempo eu ia disponibilizar mais um capítulo do livro Do Fundo do Poço à Recuperação, da Laura Maffei, do Instituto Independa, e vai dar tempo sim, depois teremos o Júlio César Butti novamente falando, mas será revelado. Agora vamos então para o capítulo 2 do livro, o nome do do capítulo é o seguinte, Adolescência, no pós-ano 70, Sexo, Drogas e Rock and Roll. Início dos anos 80, e lá estava eu entrando na adolescência. Um período de curtir muito Supertramp, Queen, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd, James Joplin, Jimi Hendrix, Eric Clapton. E foi assim, entre esses e outros, alguns nacionais como Caetano, Gil, Chico, Elis, que fui sonorizando nesta época. Sempre amei música e me considero inclusive bastante eclética. A curiosidade e as descobertas, a própria história que esses nomes traziam consigo, estimularam-me de diversas maneiras. Não sei bem explicar como ou quando comecei a ouvi-los, mas sei que sofri uma influência muito forte do que se poderia chamar de moda. A rebeldia que estes artistas expressavam, cada um à sua maneira, seus protestos musicais, os comportamentos e hábitos diferentes e exóticos me fascinavam. Continuo gostando de todos até hoje e reconheço que os teria entendido melhor se não tivesse, de certa forma, tentado imitá-los. Mas era a moda. Na idade que estava, queria saber mais sobre o Woodstock e o caminho mais fácil que encontrei foi seguir a trajetória de outros que, como eu, buscavam encontrar-se saindo de si. Sou obrigado a reconhecer que adolescente é sinônimo de aborrecente. Fico feliz porque consigo enxergar também a aborrecente que fui. Ouvi recentemente uma pergunta em uma reportagem sobre drogas que me fez refletir muito sobre esses meus ídolos. O mundo tem artistas e personalidades que se destacam. Se temos exemplos dessas, ép- dessas pessoas que utilizam ou utilizavam drogas compulsivamente e que estão bem ou acabaram bem, vivo, produzindo. Lembro-me que ao ouvir estas palavras fiquei me perguntando por Janis, Elis, Jimmy, Raul, Elvis e outros tantos talentosíssimos que poderiam estar aí como outros artistas que produzem até o fim da vida, enriquecendo cada vez mais a arte e a cultura humanas. Com tudo isso eu agradeço por estar podendo ver agora, afinal eu poderia não ter acordado, não ter me tocado, não ter sido salva. E aí, provavelmente, eu não poderia estar neste momento escrevendo e relatando isto para vocês. Exatamente como muitos desses ídolos que foram, sem compor, escrever, tocar ou cantar, tanta coisa boa e produtiva que poderíamos ver, ler e ouvir. A minha adolescência foi passando rapidamente, perdi a virgindade aos 15 anos, e acho que essa foi uma experiência da qual não me arrependo. Foi ótima. Eu continuava compulsiva. Recordo-me que minha tia me deu um dinheiro para dar uma festinha em casa no meu aniversário de 15 anos. Nada chique, nem esbanjador, mas o suficiente para não passar em branco. Deu-me o dinheiro, uma semana antes. E no decorrer da semana, ao invés de eu ir comparando os preços e comprando as coisas, o que eu fiz? Comecei jogando as fichinhas no fliperama e acabei estourando o dinheiro tudo em jogo, bebida, maconha e zoeira. A minha capacidade em adotar reações que justificassem meus comportamentos era incrível. Gastar o dinheiro não foi uma decisão. Se tivesse sido assim, menos mal. Ao contrário, à medida que ele foi sendo gasto, eu ia me manipulando e autoconvencendo paulatinamente de que cada detalhe de programação da festa já não era importante. Até chegar a me convencer de que não queria comemorar meu aniversário. Óbvio que não era um comportamento natural, mas demorei muito a perceber e enganava-me muito bem. Fui me acostumando com isso. Para ser honesta, até hoje vivo me policiando, pois agora que já identifico esse defeito e essa tendência, ficou mais fácil perceber quando ela está para acontecer. Aos 15 anos também saí de casa gentilmente convidada a me retirar pela minha mãe, pela atitude dela já deve ser possível supor como andava minha vida, a total perda de controle, objetivos e valores que com- ocorreu comigo. Seria hipocrisia falar que compreendi e aceitei prontamente esta situação. Tentei insistentemente ligar para casa, pedi para outras pessoas que ligassem, mas minha mãe estava irredutível. Passei alguns dias dormindo num bar de péssima frequência, cuja caixa era a filha do dono. Só que o bar fechava altas horas da madrugada e abria de manhã. Eu acabava por desmaiar já meio alta às 5 horas da manhã para acordar às 9. Passado alguns dias resolvi ir, ir para Teresópolis tentar a vida lá. Como tudo era difícil no mundo. Que surpresa descobrir que não era fácil andar por aí com uma mochila na mão mendigando um lugar para tomar banho, algo para comer. É porque, a essa altura do campeonato, a última coisa que as mães das minhas amigas gostariam era me ter por perto. Por algum tempo, achei que era a última das pessoas que era a maior sofredora do mundo, mas o tempo foi me concedendo, mesmo em meio à turbulenta vida que levava, um pouco de consciência em relação a esta atitude de minha mãe, fazendo este balanço. Pude constatar que foi uma atitude desesperada de quem já não sabia mais o que fazer. E analisando ainda mais profundamente, tenho que ser grata por isso. Foi aí que junto com outros dois adolescentes, Tânia e Fábio, fui ao Rio de Janeiro numa ensolarada tarde de sábado. Tânia tinha 17 anos e Fábio como eu 15 a primeira tinha saído de casa por razões que não me lembro e o segundo porque o pai não queria lhe dar uma moto. Achei que mesmo passando 100 anos eu não vou esquecer deste dia. Depois de uma luta para pedir e juntar dinheiro pagamos o ônibus para o Rio. A passagem dos coletivos lá custava 60 centavos e nós tínhamos exatamente R$ reais e centavos. Após uma pequena Assembleia na rodoviária Novo Rio decidimos ir para o centro da cidade. Isso porque a menina passava as férias em Santa Teresa e nós poderíamos viajar nos estribos do bonde sem pagar a passagem. Assim fizemos. Mas como não descrever a cena daqueles três adolescentes sentados na Cinelândia, vendo todo tipo de gente passando, provocando um misto de medo e despertando o espírito aventureiro que todo adolescente tem. Carregávamos nas mochilas nossos sonhos, decepções, revoltas, mágoas, medos e nos orgulhávamos dessa bagagem. A sensação de que sabíamos tudo foi sufocada pelo temor, apreensão e dúvida que nos rodeavam e lentamente iam desaparecendo. Foi com esse sentimento que caminhamos apreensivos até a estação do bonde da rua Senador Dantas. Eu continuava a ligar para casa sem sucesso. Ao chegar em Santa Teresa saltamos no Largo das Neves e ali já comecei a me sentir mais confiante. Muitas pessoas bebiam, conversavam e grande parte delas tinha características que me eram muito familiares, eram dependentes químicas. Cheguei à minha tribo, foi essa a sensação. Estou livre, posso ir e vir a hora que quiser. Logo, descolamos algo para beber, para fumar e se quiséssemos seria muito, muito mais... A madrugada chegou e, no meio da boemia, as pessoas costumavam ser bastante solidárias. Encontrei diversas pessoas boas nessa trajetória. O que não dava para perceber é que o número das perdidas com desvios de caráter era infinitamente maior. Durante aquela madrugada, conhecemos uma moça muito gentil que nos ofereceu casa para dormirmos naquela noite. Que alívio, descansar num lugar seguro. E fomos. No dia seguinte... É óbvio que a moça quis saber a história de cada um de nós, os porquês de estarmos ali, de onde teríamos vindo. Após uma tentativa, em vão, de falar com minha mãe, ficou decidido que eu procuraria emprego e alugaria um quarto na casa. Tânia iria tomar conta das crianças e estudar à noite. E Fábio foi aprender a trabalhar numa oficina mecânica de um amigo do casal. Foi difícil conseguir um emprego sem carteira de trabalho, dependendo da autorização dos pais para tirá-la. Acabei conseguindo apenas em uma oficina mecânica localizada no Rio Comprido. Eu sofria, mas ao mesmo tempo tentava me autoconvencer de que aquela vida livre, sem ter que dar satisfações a ninguém, era uma maravilha. E assim comecei a romper com os meus vínculos familiares quase que automaticamente. O meu dia a dia ia seguindo, trabalhava, dormia num quarto do subsolo da casa, Santa Teresa tem muitas casas assim, com andares abaixo do nível do solo. E à noite saía para beber, encontrar amigos e me drogar. Bacana, bacana. Então esse aí foi o segundo capítulo, né? Da, que fala sobre a adolescência da Laura Mafei, autora do livro Do Fundo do Poço, A Recuperação. Muito legal. Agora vamos então para a segunda temática do dia com Júlio César Butti de um capítulo do livro azul, do livro texto básico dos Narcóticos Anônimos que chama-se Mais Será Revelado.
2: Estou limpo há alguns anos, um total de 25 anos hoje, e eu percebo que o que mais será revelado à minha pessoa é aquilo que eu me permito dentro do que o programa me proporciona. Quando falamos na ideia do mais será revelado, eu acredito que eu falo dentro de uma ideia do que eu não vejo, do que eu posso até vir a sentir quando eu olho através do outro, aquilo que já está se apresentando na vida do outro. E eu preciso entender que o programa me vai revelar o que eu desconheço e vai me dar A ideia de que o mais será revelado se eu viver o que o programa me oferece. Eu não posso acreditar dentro do tempo que eu tenho sem uso de substâncias químicas que está me sendo revelado agora o que já me foi revelado antes. Não, antes não me foi revelado nada do que hoje está sendo me revelado. Está me sendo revelado que realmente o programa funciona e que pode funcionar para mim, assim como já funcionou para outros que permitiram com que o programa viesse a funcionar para eles. E eu acho super interessante que o programa tem a sua funcionabilidade, o programa se apresenta de uma forma bem lúcida, bem prática, e isso eu acredito que é o que mais está me sendo revelado. Pois desde o início que eu cheguei ao programa, eu acreditava que a ideia era não usar drogas, sua vida vai se melhorar e tudo vai ficar bom. E aí eu fui descobrindo, por permanecer no programa, que o que me vinha sendo revelado é que eu teria que dar alguns passos a mais, fazer mais de uma ligação pedir mais de uma vez ajuda, frequentar mais de uma vez a sala, e tudo isso que me foi sendo revelado, se foi sendo revelado por estar sem uso do álcool, por estar sem uso das drogas, por ter ingressado no programa, ter entendido que sozinho é impossível de dar certo, e que precisa se escutar aos outros pois falamos e ouvimos os outros, e eles é que nos mostram o que está funcionando. Então quando eu percebo que na ideia do mais será revelado, não está o que se vai ganhar, pois é um programa que realmente o que se revela do programa para a minha pessoa, é que não é um programa onde eu vou ter ganhos, De casa, de carro, de barco, de boné, de chinelo, de namorada, de escola. É um programa que eu vou ter de perdas. Eu vou perder a minha maneira de agir, eu vou perder a minha maneira de me mostrar ao outro, vou perder a minha maneira que me comprometeu e que me trouxe ao programa onde está me sendo revelado a importância do programa em todas as áreas da minha vida então falar de o mais será revelado é falar daquilo que vem sendo revelado através do que vai se vivendo dentro do que o programa oferece, que é a libertação da doença da adicção o um segredo que sempre me escapou porque foi me revelado, permanecendo e ficando dentro do programa, ficando sem o uso, fazendo parte das reuniões, escutando os outros, que o grande segredo que me escapava não era parar de usar droga, era sim entender como fazer para não voltar e aonde esse programa me traz a condição de entender o que está me sendo revelado. Então, a partilha dos companheiros, a frequência no grupo, a participação nos eventos, a disponibilidade para ter o afilhado, atender um telefone, fazer algo a mais, é o que me foi revelado através do programa. Eu não preciso pedir nada. O programa ele me dá tudo que eu preciso. Começando pela possibilidade de não voltar a usar aquela primeira droga. Então, me foi revelado a oportunidade de não voltar a usar. Me foi revelado a oportunidade de entender como que eu faço para não voltar a usar. E para isso eu tenho que me permitir viver o que o programa oferece. Que não é somente estar sem uso, mas é fazer uso de todas as ferramentas, de todas as oportunidades, das, de todas as condições de viver este programa em todas as áreas, em todas as adversidades, em tudo que o programa se apresenta. Isso muda tudo. Muda de tal forma que me faz entender que eu estou no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Por isso que me é revelado, ou mais, ou a mais deste tema não é que eu consegui ficar sem uso é que eu entendi como fazer para não voltar pois eu fiquei sem uso desde a primeira vez que eu tive contato com o programa quando eu entrei porta dentro levantei a mão e ali me comprometi com os passos, com os princípios com os conceitos, me comprometi com a frequência na reunião me comprometi a entender aonde que esse programa iria me beneficiar então o a mais desse programa se encontra agora com o tempo que eu tenho aí sem o uso entendendo que tempo limpo não é patente e dando margem para buscar entender a cada dia, a cada reunião a cada oportunidade o que mais vai ser revelado Por isso vale muito a pena viver o que o programa oferece. Não somente a ideia de ficar sem o químico, mas sim entender como que eu faço para não voltar a usar químico. Por isso que o mais será revelado. Preciso voltar amanhã, preciso me permitir a escutar e seguir o sugerido. Obrigado, bons momentos, valeu.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 99650-1063. Então vamos fazer um giro pelas Irmandades de Recuperação, aqui da cidade de Capivari e de Rafar. Narcóticos Anônimos, reuniões em Capivari e Rafar. Capivari, Grupo Nova Vida, segundas e quartas-feiras, das 19h às 20h. Rafar, Grupo Liberdade, terças e sextas-feiras, das 19 às 20h. É o novo horário do N.A. O N.A., Narcóticos Anônimos de Rafar, fica na Rua Soares Hungria, 164, no anexo da Igreja Nossa Senhora de Lourdes. E o NA Narcóticos Anônimos de Capivari, na rua André de Melo 286. Alcoólicos Anônimos, reuniões quartas e sextas às 20 horas e domingo às 9 horas da manhã, também na rua André de Melo 286. Naranon e Alanon estão com reuniões suspensas durante a pandemia. Para mais informações de reuniões virtuais, consulte os sites www naranon.org.br e www.al-anon.org.br neuróticos anônimos reuniões às terças-feiras às 20 horas lá na rua André de Melo 286 conheça as irmandades anônimas de capivari Vamos apresentar Programa Independência, a voz da recuperação. Maravilha! Voltamos aqui com o Programa Independência, a voz da recuperação e já estamos chegando ao final do nosso programa. Isso mesmo. O que é bom, passa rápido. Eu, assim, nem sinto quando quando eu começo a gravar o programa Independência e quando eu vou ver, já está acabando. Mas hoje, homenageamos bastante a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, deixamos o programa Independência, né? Deixa o seu grande abraço, o seu beijo no coração dessa Irmandade que salva vidas há tantos anos, né? 86 anos salvando vidas. O, o Alcoólicos Anônimos está em 186 países, né? O livro, de os, as literaturas de, de Alcoólicos Anônimos foi, foi traduzida para diversos, né? milhares de idiomas. É uma, é uma irmandade, assim, é, é chamada de Irmandade Mãe, porque a partir dela começaram várias outras irmandades, vários outros programas de 12 passos, né? Narcóticos Anônimos, Neuróticos Anônimos, os programas familiares, Naranon... Alanon e outras, né, outras irmandades também que combatem e tem tratamentos para é, outros tipos de doença, né, comedores compulsivos anônimos, tem DASA, né, dependentes de amor e sexo, mulheres que amam demais, enfim, olha só como essa mensagem de Doze Passos entrou e, e se espalhou, né, e, e hoje é, milhares de pessoas são... Milhões, vamos falar a verdade, milhões de pessoas são, são agraciadas, aquinhoadas com esse programa de 12 passos. Então é, é um orgulho muito grande poder conhecer né, um pouco dessa dessa energia positiva e de cura né, que Alcoólicos Anônimos tem. E como eles mesmos dizem, não é cura, e sim a gente estaciona a, be- a, a bebida, né? Estaciona a doença. É, a doença é incurável, mas ela pode ser detida através deste programa maravilhoso de Alcoólicos Anônimos e também Narcóticos Anônimos. Parabéns para a A, parabéns a todos aí, os companheiros e companheiras que fazem parte dessa, dessa maravilhosa irmandade, né? O programa Independência deixa aí um grande abraço, um grande beijo para todo mundo. Bacana, bacana. O alcoolismo não é fácil, mas ele pode, ser, é, ele pode ser combatido, né? A doença do alcoolismo, ela pode ser estacionada, né? Então é muito importante que as pessoas que estão nos ouvindo e que começam né, a partir da, da, das coisas que ouvem aí no programa Independência, eu acho isso muito importante. A pessoa está é, buscando informações, está começando a se autoanalisar, está olhando para dentro de si e está percebendo que, olha, eu acho que esses gordelos aí, alguma coisa certa eles devem estar tá falando. Porque muitas das coisas que se fala aqui no programa Independência, eu já fiz ou eu, eu sinto assim parecido, eu tenho essa identificação né, com essas coisas e tal. Então, companheirinho, companheirinha, amigo e amiga que estiver ouvindo o programa Independência, põe a mão na consciência, é, no mínimo, deixe a mente bem aberta. Mentes paraquedas e guarda-chuvas só funcionam quando elas estão abertas. Então, a gente sugere que a mente fique bem aberta para essas informações, porque não é um desvio moral. Se você tiver problema com álcool ou droga, você não é um sem-vergonha, você não é um safado, vagabundo, ladrão, mentiroso. Não, você pode estar movido por uma doença, porque o alcoolismo e a adicção, né, a dependência química, é considerado uma doença, tanto que os médicos podem afastar a pessoa, que está trabalhando, por exemplo, você tem um emprego fixo, carteira assinada, se você tiver problema com o alcoolismo e o médico do trabalho constatar isso, ele afasta você por alcoolismo, CID-10S10, é o código do afastamento, ou seja, é uma doença, todos sabemos que é uma doença, então você não tem um desvio moral, você não tem um desvio de caráter, você está doente e as pessoas que estão doentes precisam ser tratadas, É uma doença tratável o alcoolismo. E o tratamento mais eficaz, claro que aqui o programa Independência fala bastante também sobre os tratamentos médicos, a a medicina, a psiquiatria também tem ambulatórios e e, e métodos de tratamento, mas inclusive eles também recomendam que concomitantemente ao tratamento médico, ao tratamento psicoterápico ou ao tratamento psiquiátrico, Também, os grupos de ajuda mútua ajudam muito nesse tratamento. Então, médicos, psiquiatras, psicólogos recomendam enormemente que o paciente deles também frequente as reuniões de AA, de NA e assim por diante. Então, é muito importante que a pessoa aqui comece a perceber em si mesmo, através desse programa que vos fala agora, que olha, eu acho que Marcão tem um pouco de razão, porque ele postou uma coisa aqui, ele, ele leu o um negócio aqui pra gente, e eu me identifiquei com aquilo, aquilo, nossa, sabe quando fica aquela pulguinha atrás da orelha? Se a pulguinha já está atrás da sua orelha, é possível que você possa ser um desses, que sofrem dessa doença do alcoolismo ou da adicção, né? da dependência química, e não é vergonha nenhuma pedir ajuda, pelo contrário, Vergonha é ficar sofrendo sozinho, né? E deixar com que uma doença que vai te levar no fundo de um poço, que pode ser fatal, então é melhor que essa mensagem salve você, antes de você perder a sua família, você perder o amor dos seus filhos ou dos seus pais. Dos seus pais é mais difícil de perder o amor, mas você perde a confiança. Se você ainda é adolescente ou você ainda é jovem e mora com os pais, eu te garanto que... Eles são muito preocupados com, com, com toda essa situação. E se você já é casado, se você já tem filhos e está bebendo demais ou está usando droga. Olha, antes que você perca tudo isso, como muitos já perderam, né? Então esse exemplo é muito importante porque existem três tipos de pessoas. As medianas, as inteligentes e as ignorantes. As inteligentes aprendem com os erros dos outros. As medianas aprendem com os seus próprios erros e as ignorantes não aprendem nunca. Então você vê em qual dos três que você quer se enquadrar e eu espero que você seja das pessoas inteligentes que, ao ouvir o programa Independência, consiga perceber que o erro do outro pode te ajudar. Afinal, o Julião sempre fala isso, que no segundo passo do texto básico fala, ouvimos os outros e eles nos falam o que, que deu certo para eles. Então a, aqui a gente também vai palmilhando os, o caminho antes do outro. Né? Uma pessoa que já foi na, na, naquele lugar lá e deu errado. Você fala, opa, se o cara foi lá, um monte de gente foi lá e tá tudo dando errado. Por que, que vai dar certo para mim? Insanidade é fazer as mesmas coisas querendo encontrar resultados diferentes. Então, não sejamos insanos, sejamos saudáveis, sejamos inteligentes e vamos continuar ouvindo o programa Independência. Maravilha, maravilha, fiquem com Deus, um beijão no coração de todos e depois os apoios culturais. Programa Tardes Sônicas, as pedradas do Rock and Roll. Um beijo, tchau, tchau. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação.